0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici. Io come le prime due puntate di quest'anno, settembre-ottobre, eh, continuo a parlare della storia della Chiesa a partire dalla prospettiva che ho adottato scrivendo una storia della Chiesa, l'ultimo libro che ho pubblicato con Cantagalli che è appena uscito. Nella prima puntata abbiamo visto perché la Chiesa è romana e abbiamo visto la figura di Pietro, la seconda quella di Paolo, ma non sono riuscita a d'occuparmi di tutti gli aspetti riguardanti questo gigante della nostra tradizione che è Paolo di Tarso e allora eh, adesso prima di parlare dell'argomento di questa puntata che sono le persecuzioni prima di questo voglio dare eh, un accenno a quale è la dottrina della Chiesa Cattolica nei confronti degli ebrei capite bene che questo è un punto importante anche perché in questi duemila anni ci sono state tante difficoltà degli uni rispetto agli altri e allora è importante vedere quale sia il magistero della Chiesa perché eh, come al solito la Chiesa Cattolica è formata da tantissime persone eh, alcune di queste persone possono non essere rette e quindi comportarsi male ma fa fede il magistero e allora Paolo è, è un grande convertito perché lui era uno zelante rabbino fariseaico, era, apparteneva alla setta dei Farisei, e andava a Damasco per perseguitare i cristiani per conto del tempio. Se non che lì gli appare Gesù e la vita di Paolo cambia radicalmente. Da quel momento, con un eroismo, con uno slancio missionario enorme, si dedica alla predicazione, innanzitutto agli ebrei, perché lui era un pio ebreo. Però che cosa gli succede? Lo scrive nella seconda lettera ai Corinti e racconta che cosa è successo quando lui va a predicare nelle sinagoghe Gesù. Cinque volte dai giudei ho ricevuto i trentanove colpi. Sostate. Cinque volte. Tre volte sono stato battuto con le verghe. Una volta sono stato lapidato. E l'hanno lasciato, pensavano morto, poi Paolo non era morto, ma insomma l'hanno lapidato. Quindi, dopo aver elencato tutti questi tentativi che lui ha fatto di annunciare la buona notizia ai suoi fratelli, che sono finiti tutti con queste persecuzioni violentissime, Paolo dichiara «il vostro sangue ricada sul vostro capo, io sono innocente, d'ora in poi io andrò dai pagani». Questo è il motivo per cui Paolo diventa l'apostolo dei pagani. Però, non è che eh, Israele gli sta sempre nel cuore, eh, perché lui è ebreo, sa che Dio ha fatto le promesse al popolo di Israele. Quindi, lui, quando scrive ai Romani, una lettera bellissima, quando scrive ai Romani, dice ai Romani, guardate che non vi dovete inorgoglire. Cioè, la salvezza è arrivata a voi solo perché momentaneamente Dio ha messo come una mano sugli occhi di Israele per impedire a Israele di vedere, in modo che la salvezza, che è per tutti, per tutte le genti, dal momento che Israele ha momentaneamente gli occhi chiusi, arrivi a tutte le genti e poi alla fine del tempo Paolo profetizza che alla fine del tempo, quando quando il Vangelo sarà stato annunciato a tutte le genti, anche Israele si convertirà. Leggiamo qualche frase della lettera ai Romani. «L'indurimento di una parte di Israele è in atto, fino a che non saranno entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato». E poi ancora è in vista della misericordia usata verso di voi che Dio ha indurito il cuore a Israele. Ma i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Cioè, non è che quando Dio... Dio è Dio. E quando sceglie un popolo, ha scelto quel popolo. E non è che lo sceglie fino a un certo punto e poi ne sceglie un altro. L'ha scelto per sempre. La chiamata di Dio è irrevocabile. E l'elezione di Israele resta perché, cito, Dio non ha ripudiato il suo popolo che egli ha scelto fin da principio. E ripete Paolo, a causa della loro caduta la salvezza è giunta ai pagani. Ma, e poi c'è il paragone con l'olivo buono che è Israele, l'olivastro, che siamo noi gentili, che siamo innestati nell'olivo buono. È importante ricordare qual è che poi la, nuova, la nostra età è un documento del Concilio Vaticano II, riprende praticamente alla lettera l'Epistola ai Romani di Paolo di Tarso. Cioè è importante per avere un'informazione storica seria tenere conto che questo è il magistero della Chiesa nei confronti del popolo ebraico, certamente sopra, mh, a metà del secondo millennio, dopo la riforma luterana, se Dio vuole lo vedremo. Ci sono state difficoltà molto serie, ma insomma questa è la dottrina della Chiesa nei confronti degli ebrei. Dicevo che la puntata di oggi si occupa essenzialmente della persecuzione. I cristiani sono perseguitati e questo non è eh, diciamo, una novità per i discepoli di Cristo, perché Gesù lo dice con grande chiarezza capitolo quindicesimo del Vangelo di Giovanni dice un servo non è più grande del padrone se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi cioè Gesù mette in guardia i suoi fedeli prima di venire dietro a me fate bene i conti se se, se siete pronti ad affrontare la persecuzione quando Pietro gli chiede eh, ma eh, Signore noi abbiamo lasciato tutto che cosa ci darà in cambio? Gesù risponde il cento per uno cento è un numero simbolico che significa la pienezza quindi tutto riceverete date uno riceverete tutto più la vita eter- in questo mondo più la vita eterna e la persecuzione quindi eh, Ogni cristiano in qualche maniera Gesù dice che sarà perseguitato. Questo riguarda sia i singoli per motivi eh, particolari, mi viene in mente San Giovanni della Croce che è stato perseguitato moltissimo dai suoi fratelli, ma insomma adesso vediamo la persecuzione che riguarda i fedeli in quanto cattolici, in quanto cristiani cominciano le persecuzioni da parte giudaica abbiamo visto che Gesù è stato condannato alla croce perché gli ebrei hanno voluto così e poi dopo è stato ammazzato Stefano il primo diacono, il primo martire diacono Stefano e Paolo è stato uno degli artefici eh, lo racconta il libro degli atti del, dell'uccisione per lapidazione di Stefano poi Giacomo il fratello di Giovanni, Giacomo il Maggiore, quindi la persecuzione comincia da parte giudaica nei confronti della Chiesa, perché gli ebrei non possono accettare questa che ai loro occhi è un'eresia in qualche modo immonda, perché rende Dio, rende Dio un uomo che è finito in croce. e Questo contrasta con tutta la lettera del Vecchio Testamento che profetizza al contrario non la croce ma il trionfo, la giustizia, il regno infatti è molto interessante che Gesù annuncerà il regno con me è venuto il regno però è un regno che è diverso da quello che veniva inteso in senso temporale, materiale la persecuzione comincia da parte ebraica e continua da parte pagana in situazioni particolari per esempio a Efeso da dove Paolo viene cacciato perché Efeso era una città ricchissima, molto colta un centro importante e Efeso era era conosciuta anche per essere la sede della divinità Artemide che veniva adorata con eh, feste solenni, c'era un tempio meraviglioso dedicato a Artemide, se non che la predicazione di Paolo a Efeso ha successo. Quindi tanta gente si allontana da Artemide e abbraccia la predicazione cristiana e abbraccia il cristianesimo. Che succede? Sapete che quando c'è un grande santuario, questo vale anche per noi, ma che ne so, Assisi oppure San Giovanni Rotondo: quando c'è un grande santuario che attira tanti pellegrinaggi, tanti fedeli, c'è tutto un giro economico eh, piuttosto prosperoso. In particolare c'erano gli, degli artigiani che facevano le statuine di Artemide e che vendevano queste statuine e guadagnavano bene questi quando vedono il pericolo di di perdere il lavoro in qualche maniera e sicuramente di perdere i soldi di diventare più poveri istigano la popolazione a cacciare questi disgraziati che vanno predicando Cristo e questo lo racconta il libro degli Atti al grido di grande è l'artemide degli Efesini a questo grido Paolo e e, e i compagni di Paolo vengono cacciati quindi queste sono le prime forme di persecuzione che come cristiani incontrano i fedeli e e dopo però c'è la persecuzione seria terribile persecuzione che durerà tre secoli che è la persecuzione dell'impero prima di però qua il piano è completamente diverso perché se nel caso dei pagani dei gentili e fesini la motivazione della persecuzione è economica se nel caso degli ebrei la motivazione della persecuzione è legata a un popolo particolare quello ebraico e quindi è di tipo religioso che difende la retta dottrina della fede secondo loro la persecuzione romana è certamente una cosa diversa perché Roma che governava un impero immenso, l'anima di questo impero era la legge. Questo impero era tenuto diciamo, sotto controllo non solo dalla forza, ma dalla forza esercitata in nome della legge. Quindi, quando la persecuzione investe il mondo romano, che è un mondo universale... Dicevo nella prima puntata che certamente eh, la Chiesa è romana perché solo Roma è il mondo, è un impero universale, qua non devono essere in discussione motivazioni legate a un popolo particolare oppure a un tempio particolare, ma deve essere messa in gioco la legge. Quindi la motivazione delle persecuzioni deve valere in tutto l'impero ed essere una motivazione che ottempera alla legge. Prima di vedere questo aspetto però chiediamoci se la scrittura ha da darci qualche aiuto per capire come mai Gesù ha detto che la persecuzione accompagnerà sempre i cristiani, come mai. C'è un libro meraviglioso che è il libro della sapienza, che è proprio un libro, un condensato di sapienza, e in questo libro si dice, si profetizza di Gesù e si profetizza della morte di Gesù, della morte del giusto, perché il giusto è perseguitato, così, scrivo, così dicono gli empi e così la sapienza racconta che dicono gli empi, tendiamo insidie al giusto perché ci ha imbarazzo, cioè ci dà fastidio, il giusto ci dà fastidio, certo, quando in una società corrotta C'è qualcuno che brilla per la sua amorevolezza, per la sua obbedienza ai comandamenti divini, per il suo amare il prossimo, quando questo qualcuno brilla perché non ruba, perché è diverso dagli altri, gli altri implicitamente si sentono interrogati, non solo interrogati, ma anche giudicati dalla presenza di questo, di questo marziano in mezzo a loro. E quindi qual è la soluzione più ovvia? Beh, lo eliminiamo. Lo ammazziamo in modo che smetterà implicitamente di condannarci. Anche se il giusto non pronuncia nessuna condanna, come Gesù non ha pronunciato nessuna condanna, la sua sola esistenza è uno scandalo per i corrotti, quali siamo tutti. Scrive la Sapienza. Tendiamo insidia al giusto perché c'è di imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni. Ci rimprovera per le trasgressioni della legge è diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti. C'è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita è diversa da quella degli altri. Ecco la motivazione fondamentale che la sapienza individua per l'origine della persecuzione, perché la vita dei giusti, la vita dei cristiani, è diversa da quella degli altri, e gli altri non sopportano di essere indirettamente condannati da questi uomini che vivono in pace e secondo Dio. L'insegnamento della sapienza è ripreso da Pietro che nella sua lettera eh, scrive la stessa cosa. Pietro eh, vive in un mondo pagano in cui l'immoralità, la sessualità sregolata era pane quotidiano quindi un po' come oggi, quindi Pietro scrive trovano strano, cioè i pagani e i romani, trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione e vi oltraggiano. Siete perseguitati perché siete diversi. Se pensate che Gesù definisce eh, il demonio il principe del mondo, Si capisce che tutti gli uomini che non sono salvati, che non hanno risposto alla chiamata alla salvezza di Gesù, tutti gli uomini sono sotto il tallone del principe del mondo. Sono schiavi del principe del mondo. E il principe del mondo detesta Cristo, ovvio. Il Satana detesta Cristo. E quindi lo perseguita. Lo perseguita perché... Tutti gli uomini possono vedere la bellezza della vita dei cristiani, ma non la devono vedere quella bellezza, perché devono essere schiavi. Un po' oggi, è una situazione analoga oggi, le famiglie cristiane che sono un gioiello, il gioiello di Dio, perché, diceva Giovanni Paolo II, la famiglia rappresenta la Trinità, papà, mamma e figli, rappresentano la Trinità. Trinità in missione, quindi quando si incontra una famiglia cristiana, vale a dire una famiglia con tanti figli in cui le persone vivono pregando e lodando Dio e, e gli altri che sono tutti soli oggi, siamo tutti soli e tutti se ce l'abbiamo con un figlio o con due figli da due matrimoni diversi, oh, per non parlare, a bene. Di... Allora, oggi questa realtà così terribile, così opprimente, che porta alla depressione e al suicidio, oggi è pieno il mondo di suicidi, perché è pieno di uomini soli, è pieno di uomini la cui vita scorre senza senso, senza coraggio. Allora, tutto il mondo pagano che quando intravede questa perla, alcuni si convertono, perché, eh, certo, come diceva. Eh, come dicono gli atti gli apostoli, guarda come si amano. I romani, vedendo i cristiani e vedendo le comunità cristiane, erano veramente stupefatti perché i fratelli si amavano, si sostenevano. Guarda come si amano. Quando non si convertono e passano alla, alla conseguenza di quello scandalo che, che è la presenza di Dio attraverso i fedeli, Nel mondo. È uno scandalo. È uno scandalo che il mondo non vuole vedere e quindi perseguita. Allora questa è la motivazione, secondo la scrittura, della persecuzione. Prima di passare di fatto alle motivazioni pagane, alle motivazioni romane della persecuzione, vediamo qual è l'insegnamento, qual è il magistero di Pietro e Paolo... Rispetto al comportamento dei fratelli di fronte alla persecuzione. Che devono fare i fratelli? Eh, questo è un problema. Che devono fare? Nella lettera ai Romani Paolo, anche qua, eh, è un uomo che ha avuto un'influenza enorme nello sviluppo della vita della Chiesa, quindi nello sviluppo di questi due millenni in cui è stato conosciuto il Cristianesimo, Paolo. Eh, Ebreo, ebreo osservante, Paolo, ricorda che ogni autorità viene da Dio. I fratelli si devono porre di fronte a questo fatto, perché è un fatto, che nella terra non succede niente che Dio non permetta. Ogni autorità viene da Dio. Quindi che devono fare i fratelli di fronte all'impero? E poi vedremo anche all'impero che li perseguita. Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite, perché non c'è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio. I Romani dicevano, c'era una frase che in qualche modo era significativa dell'impero romano, Esum, cioè a ciascuno il suo. Paolo riprende implicitamente questa frase e scrive «Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto, a chi il tributo, il tributo, a chi le tasse, le tasse, a chi timore, il timore, a chi rispetto, il rispetto». Pietro con altre parole scrive la stessa cosa scrive Pietro i governanti non sono da temere quando si fa il bene ma quando si fa il male no scusate questo lo dice Paolo sempre a lettera romana invece Pietro nella prima lettera scrive state sottomessi a ogni istituzione umana per amore del Signore sia al re come sovrano, sia ai governanti come ai suoi inviati per punire i malfattori e premiare i buoni. Cioè sia Paolo che Pietro dicono che l'autorità viene da Dio, quindi bisogna avere rispetto e obbedienza per i governanti, perché i governanti sono messi da Dio per premiare i buoni e punire i malvagi. È. Il problema si pone che non sempre i governanti premiano i buoni e puniscono i malvagi. No? Lo sappiamo, la stessa persecuzione è stata una cosa abominevole. Allora, quando i governanti sono perfidi, sia Paolo che Pietro muoiono sotto Nerone, che era un, un mostro, quando i governanti sono Malvagi, che cosa devono fare i cristiani? Mi esce questa domanda molto bene, una catechesi di Benedetto XVI sul Papa Clemente I. Siamo alla fine del primo secolo, Clemente muore anche lui martire sotto Domiziano. E Clemente scrive ai Corinti, questa è la prima lettera ai Corinti di Clemente che si legge fra l'altro nell'ufficio delle letture, per chi prega l'ufficio delle letture, questa prima lettera, Benedetto XVI ricorda fra l'altro che è il primo esercizio del primato romano, i Corinti erano una comunità molto litigiosa, litigiosa al punto che non uscivano dalla loro, dagli loro scontri quindi il Papa interviene e scrive loro una lettera per, per portare pace questa lettera È molto interessante, non solo perché è il primo esempio del primato romano, la storia che, lo dicevo nella prima puntata, la storia che Pietro non è Pietro, se non col tempo diventa Pietro e diventa un un papato accentratore, questa è una storia abbastanza falsa, perché è dall'inizio che Pietro è Pietro, perché è solo a Pietro che Gesù, Matteo, 16, capitolo 16, versetti 18-19 dice «Tu sei Pietro, su questa pietra fondo la mia chiesa, tutto quello che tu...» Insomma, questa frase che sappiamo bene, è, «è a Pietro che Gesù la dice». Bene, il primo esercizio di primato Petrino, basta leggere gli atti, dicevo, si vede sempre che anche in presenza di Giovanni, che è Giovanni l'unico apostolo che stava sotto la croce, l'unico che non ha tradito... Eh? Parla sempre Pietro, segno di preminenza, è Pietro che ha l'autorità, anche, ripeto, un Presidente di Giovanni, e così è Pietro che scrive ai Corinti. Alla fine di questa lettera ai Corinti, sottolinea Benedetto XVI, c'è una preghiera. Questa preghiera, fra le altre cose, comprende un'invocazione a favore delle istituzioni politiche, cioè a favore di quell'impero che ha già cominciato da una quarantina d'anni a perseguitare i cristiani in modo spaventoso. E allora scrive Benedetto XVI All'indomani della persecuzione i cristiani, ben sapendo che sarebbero continuate le persecuzioni, non cessano di pregare per quelle stesse autorità che li avevano condannati ingiustamente. Quindi, che devono fare i cristiani di fronte alle persecuzioni? Devono pregare per le autorità che li condannano ingiustamente. Continua Papa Ratzinger. Il motivo è anzitutto di ordine cristologico. Bisogna pregare per i persecutori come fece Gesù sulla croce. Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, così dice noi, anche noi perseguitati dobbiamo pregare per quelli che ci perseguitano perché? perché Gesù ha fatto così se noi siamo cristiani anche noi dobbiamo fare così continua Papa Ratzinger ma questa preghiera contiene un insegnamento che guida lungo i secoli l'atteggiamento dei cristiani di fronte alla politica e allo Stato questo è un punto molto interessante che sottolinea Benedetto XVI Che scrive, pregando per le autorità, Clemente riconosce la legittimità delle istituzioni politiche nell'ordine stabilito da Dio, cioè riconosce che l'autorità viene da Dio e riconosce che il potere imperiale è, è legittimo, cioè non si ribella al potere legittimo. I cristiani non si ribellano al potere legittimo, certamente. Continua, nello stesso tempo, quindi, riconosce legittimità alle istituzioni politiche come volute da Dio, nello stesso tempo, Clemente, manifesta la preoccupazione che le autorità siano docili a Dio e, Esercitino esercitano il potere che Dio ha dato loro nella pace e nella mansuetudine, con pietà. Cesare non è tutto, scrive Benedetto XVI, Cesare non è tutto, emerge un'altra sovranità, la cui origine ed essenza non sono di questo mondo ma di lassù, è quella della verità. La sovranità della verità, che vanta anche lei nei confronti dello Stato il diritto di essere ascoltata. Che sta dicendo Ratzinger? Sta dicendo che nella lettera a Clemente, nella preghiera che chiude questa lettera ai fratelli di Corinto, c'è una preghiera, la preghiera che Clemente fa anche per gli imperatori, cioè per le autorità costituite. Se è vero che Clemente fa questa preghiera per gli imperatori, è vero anche che il Papa ricorda agli imperatori che, c'è, che esiste non solo la legge dettata da loro, dettata dal Senato e l'imperatore romano che è l'unica vera, esiste anche un'altra verità che è superiore a quella dell'impero, questa è la verità di Dio. È evidente quindi che i cristiani devono obbedire, certamente perché ogni autorità viene da Dio, devono obbedire alle leggi dell'impero, devono pagare le tasse, ma se questa autorità è tanto perversa che non tiene conto della verità rivelata, che non tiene conto dell'esistenza di Dio e dei giusti eh, diritti di Dio, questi li ricordava spesso Giovanni Paolo II, se non tiene conto di questo queste autorità... Pagane devono sapere che eccedono nel, ehm, nel, nel voler far coincidere il potere che hanno come totalitario con la loro volontà, eccedono perché vanno contro la volontà precisa di Dio. Allora, i cristiani devono sì avere obbedienza alle autorità, ma prima di tutto devono avere obbedienza a Dio. E questo è il Magistero della Chiesa che rende, per la prima volta nella storia, perché la Chiesa è veramente, il Magistero di Cristo è veramente una rivoluzione enorme, per la prima volta nella storia viene fondata la necessità dell'autonomia, del potere spirituale rispetto a quello temporale. Infatti Gesù dirà, Quando tentano di metterlo, eh, di prenderlo in castagna, dirà date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Questo è il fondamento della separazione dei poteri, fondamento che Clemente ricorda implicitamente nella preghiera che fa alla fine della lettera ai Corinti e che Papa Ratzinger, così così magistralmente come sempre fa, che è un, un grandissimo intellettuale, Papa Ratzinger, ricorda che i cristiani debbono fare cioè, bisogna obbedire l'autorità ma in primo luogo c'è l'obbedienza a Dio cioè i cristiani sono liberi liberi in che senso? perché se, se qualcuno ordina loro di fare il male loro sono, hanno la forza di non piegarsi a, quel, a quella mostruosità che verrà usata contro di loro con torture e sofferenze indicibili che sarà la persecuzione fisica, hanno la forza di non piegarsi e vecchi, giovani, uomini, donne, istruiti e ignoranti resisteranno con, come un prodigio, perché quello della resistenza dei cristiani alle persecuzioni sempre, anche oggi qua basta vedere che cosa succede a tanti cristiani nei paesi governati da dittature fondate sull'Islam, è, è, questa forza è davvero la manifestazione che Dio sta con i cristiani. Quando Gesù appare a Paolo, gli dice, Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? E così, chi sei signore? <ride> chi sei signore? I, i, siamo noi cristiani, se siamo cristiani, che abbiamo la Trinità in qualche modo con noi, quindi la paura che ci vuole fare Satana... Con, eh, con le persecuzioni, è vinta dalla fede in Cristo. Facciamo un'interruzione musicale. Dicevo, eh, adesso passiamo a quali sono, con quali motivazioni l'impero romano che ha come caratteristica principale la legge con quali legali motivazioni o pseudo-legali motivazioni l'impero uccide i cristiani, perseguita e uccide i cristiani. Ne parla, la prima persecuzione è sotto Nerone, di questa Tacito, che è uno storico molto bravo, vissuto nella seconda metà del primo secolo, di questa Tacito, Parla negli annali e Tacito, gli annali sono i libri che lui scrive, i libri di storia che lui scrive, e Tacito è l'unica fonte che abbiamo, romana, che lega la prima persecuzione anticristiana sotto Nerone all'incendio che Nerone aveva eh, fatto scoppiare a Roma con l'intenzione di ricostruirla più bella certamente questo incendio aveva fatto bruciare tante case e aveva creato tanto, tanta, tanta sofferenza che bisogna trovare un capo espiatorio non si può dire che è stato che è stato l'imperatore ovviamente il capo espiatorio sono i cristiani e vengo capo espiatorio di questo parla Tacito chiaramente dice che i cristiani sono colpevoli di flagizia, cioè sono colpevoli di crimini, quindi l'impero romano si scaglia contro i cristiani come criminali. E quali sono i crimini che vengono imputati ai cristiani? Tacito dice che sono l'infanticidio e l'incesto, pensate, l'incesto. Perché l'incesto? Perché fra di loro si chiamano fratelli, quindi sono incestuosi. L'infanticidio, in che senso siamo infanticidi? Nel senso che si credeva che l'Eucaristia fosse un banchetto di carne umana. Questo è il mio corpo, un banchetto di carne umana. E per di più, e questa motivazione, questa seconda motivazione viene chiaramente con la seconda persecuzione alla fine del primo secolo, i cristiani vengono accusati, pensate, di ateismo. Allora, la popolazione pagana è abituata a disprezzare i cristiani e certo, la radice di, questa, di, di questo disprezzo è, l'abbiamo vista, nel libro della Sapienza e nella seconda lettera di Pietro. Vivono diversamente. Non fanno, non hanno gli stessi comportamenti depravati degli altri, quindi su di loro si eh, concentrano le calunnie. Ah, sono incestuosi, ah, sono infanticidi. Allora, la popolazione pagana all'inizio, quando la Chiesa è molto piccola e e non è conosciuta per la sua reale, eh, diciamo, natura... La popolazione pagana circonda i cristiani di disprezzo dovuto a queste cause. Quello dell'ateismo e sono empi perché atei e poi Tacito di, dirà sono odiatori del genere umano. Questa espressione veniva usata anche per gli ebrei, odiatori del genere umano, che vuol dire? Vuol dire che vivendo diversamente da come eh, eh, vivono tutti e in particolare rifiutandosi di considerare Dio l'imperatore, quindi di dare incenso alla statua di Cesare, dare l'incenso è un atto che che significa che tu stai dando l'incenso a quella statua perché quello rappresenta Dio. Ma in che senso i Romani ritenevano che le statue, che gli imperatori fossero divinità? A parte che non tutti gli imperatori hanno voluto avere onori eh, come Dio, ma in che senso? Nel senso che Roma era una realtà talmente grande, talmente gigantesca, talmente in un certo senso meravigliosa, perché in un certo senso era anche così, che i Romani che vivevano sotto questo impero che consentiva loro di vivere in pace di parlare tutti la stessa lingua in questo posto immenso, di girare liberamente facendo i loro traffici, le loro varie attività liberamente, che consentivano di vivere nelle varie città, una più bella dell'altra, tutte costruite secondo lo stesso parametro, di bellezza, perché la bellezza e e di cultura sono importanti, che tutte le città avevano terme, tutte le città avevano eh, spazi pubblici dove si poteva parlare, scambiare eh, teatri, quindi i romani erano convinti che questo loro, che Roma che permetteva loro di vivere così bene, certamente soprattutto rispetto a come vivevano gli altri popoli circostanti, vivevano i romani non c'è dubbio bene, allora loro pensavano che questa Roma e che chi chi rappresentava Roma, cioè l'imperatore, andasse in qualche maniera adorato come Dio, perché veramente loro dovevano tutto a Roma. E quindi in questo senso per loro era importante riconoscere che, la loro, che in quel periodo, in quei periodi, la ricchezza della popolazione derivava anche, il lusso della popolazione, anche la vita, certamente questo non riguardava gli schiavi ovvio, no? Però eh, molte persone, una grande parte della popolazione, vedeva bene. Allora loro ritenevano impensabile che solo uno che odiava il genere umano, solo uno che odiava gli uomini, poteva dire di dare l'altra guancia, poteva non dare l'incenso a Cesare. Ma come? Cesare è quello che ci fa vivere così bene. E noi non gli diamo l'incenso? Siamo empi se non gli diamo l'incenso e siamo atei. Roma, a Roma, c'erano, come anche in Grecia, c'erano templi per tutte le divinità, perché il popolo romano era molto religioso e teneva l'appoggio degli dei e mano a mano che andava conquistando altre popolazioni portava a Roma il culto dei rispettivi dei le cui popolazioni erano state conquistate. A Roma c'era anche, è rimasto ancora oggi, quell'edificio enorme, bellissimo, che si chiama Pantheon. Cioè, eh, un luogo dove si possono adorare tutti gli dèi, anche quelli che malauguratamente dovessero scappare, di cui noi non non dovessimo conoscere il nome, pensavano i romani, perché loro sapevano benissimo che era per volontà di Dio che loro erano grandi. I cristiani che non riconoscono questo impianto politeista, anzi, che dicono che la verità è una, questi cristiani... eh, eh, vanno fuori qualsiasi comportamento ragionevole e quindi sono atei. Perché atei? Perché non si piegano a adorare i vari dei che culmina, questa, questo culto culmina nel dare incenso alla statua di Cesare. Questi cristiani che sono cittadini modello, che pagano le tasse, che sono obbedienti, che fanno servizio militare, che eppure però non danno incenso a Cesare, quindi sono empi, quindi vanno sterminati. Per salvaguardare la potenza di Roma i cristiani devono essere sterminati, perché questi minano contro, hanno un altro Dio, un Dio che non riconosce tutti quelli che loro adoravano. Questa è la radice dell'ateismo dei cristiani. E qua anche Benedetto XVI ha fatto delle bellissime catechesi perché perché eh, Benedetto collega, come tutta la storia della Chiesa ha fatto, collega la religione cristiana non alla mitologia, non alla poesia, non ai, a, alle varie leggende pagane dei vari dei, ma collega, ne parleremo la prossima volta, collega l'insegnamento di Cristo alla filosofia greca, quindi alla verità che sta su un altro piano rispetto a tutte, insomma, i cristiani sono altro, 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 e i romani non possono accettare quest'altro, questo altro, questa, questa realtà che li mette così in discussione, quindi li circonda di, di, di disprezzo e poi li uccide. Vediamo dalla descrizione che Tacito fa, del, negli annali di cosa succede nel 64 d.C. quando Nerone a uccidere una moltitudo ingens cioè una un grandissimo numero di cristiani sentiamo, leggiamo tacito e quando andavano alla morte si aggiungevano loro gli scherni, cioè li beffavano i romani come li facevano uccidere? Si facevano dilaniare dai cani, dopo averli vestiti di pelle ferine, cioè li vestivano con le pelli di animali e poi lasciavano che i cani li sbrassero. O si inchiodavano su croci, o si dava loro fuoco perché ardessero come fiaccole notturne dopo il tramonto del sole. Questa era eh, la funzione sociale dei cristiani. Eh, sul rovo li, li mettevano in modo che facessero luce, una lampada umana. Nerone, continua Tacito, aveva offerto per tale spettacolo i propri giardini e celebrava giochi nel circo, tramischiato alla plebe in abito da origa o prendeva parte alle corse in piedi sul, cal, sul carro. Per questo, questo è il commento di Tacito, per questo sebbene si trattassi di colpevoli che meritavano castighi di una severità non mai veduta, pur nasceva un senso di pietà, in quanto essi morivano per saziare la crudeltà di uno, non per il bene di tutti. Questa descrizione è molto significativa, questo, questo... mette in evidenza l'eroismo che la fede in Cristo ha suscitato in tutti i secoli, eh, nei personaggi di tutte le classi sociali, di tutta l'età. Questo eroismo, eh, infatti noi quando celebriamo la festa di un martire, mi ricordo ero in seminario qualche giorno fa, c'era la festa di San Gioso, il prete entra tutto vestito di rosso, è bellissimo, è solenne la commemorazione che i cristiani fanno dei loro fratelli uccisi come martiri, e avete visto come sono stati uccisi questi sotto Nerone: sbranati dai cani coperti di pelli di animali, insomma, torce umane. Oh, questo, questo, questa difesa, però, che Tacito fa, nonostante Tacito descriva la crudeltà di Nerone dell'uccisione dei cristiani in quanto colpevoli di crimini orrendi, quelli che abbiamo accennato prima, cioè Fragizia che sono incesto, eh, infanticidio, eh, odiatori del genere umano, quindi colpevoli in modo orrendo, andavano puniti, andavano uccisi, però, dice Tacito, eh, Nerone ci ha messo di suo una crudeltà efferata, che serviva solo a soddisfare il suo gusto satico, non serviva. ...per la pubblica causa... ...allora... ...negli ultimi anni... ...negli ultimi decenni... C'è stata, faccio una piccola nota, ...c'è stata... ...una rivalutazione... ...della figura di Nerone... ...e anche... ...una rivalutazione... ...del politeismo... ...perché si è detto che il politeismo... È più, ...è più tollerante... ...del monoteismo... ...questa diciamo leggenda questa lettura veramente insolita della realtà che alla sua base ha, come al solito, un atteggiamento di odio per la Chiesa Cattolica, che che il principe del mondo suscita a cominciare dal mondo della cultura, perché la persecuzione nasce sempre dal mondo della cultura, comunque, in questo mondo della cultura ha rivalutato non solo Nerone, ma anche il politeismo, dicendo che il politeismo è più rispettoso delle persone del monoteismo. Detto così, è evidente qual è un errore fondamentale di questo tipo di impostazione, che è quello di uniformare il monoteismo ebraico, cristiano e islamico, perché un conto è il monoteismo di Israele e della Chiesa, un conto completamente diverso il monoteismo dell'Islam, perché sono realtà che non sono paragonabili fra di loro. Allora, ehm, c'è stato un personaggio nel Novecento, un personaggio che ha, ha condizionato la vita la morte di persone di persone che ha fatto soffrire tantissime categorie di persone. Questa persona si chiama Hitler e Hitler, siccome quelli che gli stavano vicino erano convinti che fosse un personaggio di uno spessore enorme, uno di quei giganti, come ne capitano pochi nella storia dell'umanità, allora nessuna parola di quelli che Hitler pronunciava doveva andare persa. E quindi quando Hitler a tavola conversava con i suoi ospiti c'era qualcuno che scriveva stenografava tutto quello che Hitler diceva così era successo anche con il padre della Germania che si chiama Lutero e Hitler in qualche modo si ricollega a questo padre della Germania anche di Lutero sono stati scritti i discorsi a tavola eppure di Hitler allora vediamo come Hitler condivida ...questa eh, posizione rispetto al politeismo romano. E Hitler è convinto che i romani fossero eh, il non plus ultra della tolleranza. Abbiamo appena letto Tacito, eh? abbiamo appena visto come come venivano uccisi i cristiani... ...in nome della tolleranza neroniana. Ma comunque Hitler è convinto che se c'è una religione intollerante questa è quella dei cristiani. Voglio leggere qualche frase di questi discorsi a tavola, pronunciata da Hitler. Il mondo antico aveva i suoi dèi e serviva i suoi dèi, ma i preti interposti tra gli dèi e gli uomini erano servitori dello Stato, perché gli dèi proteggevano la città. Insomma, E erano l'emanazione, i preti erano l'emanazione di una potenza che il popolo aveva creata. L'idea di un Dio unico, l'idea di un Dio unico monotesmo, era impensabile per quella gente. In questo campo i romani erano la tolleranza in persona. L'idea di un Dio universale non poteva apparir loro che una dolce follia. Ecco, adesso noi stiamo di nuovo rivalutando una posizione che Hitler, la storiografia perlomeno, di una posizione che Hitler ha impersonato così bene di definire intollerante il monoteismo, avendo di mira soprattutto quello giudaico-cristiano, intollerante il monoteismo e tollerante invece il mondo politeista-pagano. Comunque, questo è per dire che la storia della Chiesa, io sono molto contenta di aver scritto questo libro perché è importante conoscere i fatti, anche in modo semplice, ma conoscerli tutte le accuse che ci sono state rivolte contro, le accuse basate su su niente, su calunnie. Se alcuni di voi sono a Milano e se qualcuno di voi vuole venire, questa sera alle otto e mezzo presento una storia della Chiesa nella residenza universitaria Torrescalla che sta a via dei Volgi 36, insieme a Micone e a Corigliano, se volete, se siete a Milano. Buona giornata. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.